0: Stefans Welt, Der Podcast von Merkst.de Präsentiert von Blindtech. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Podcast-Spezial. Diesmal live aus der Finstaverne. Das ist das Dunkelcafé bzw. die Dunkelbar in Marburg, die jetzt einen neuen Namen gekriegt hat. Heute Abend wird hier live... Peter Lund und das Keuchen des Karpfens vorgetragen. Zu Gast sind die Produzenten Klaus Lauer-Wilms und Almut Galach, die nachher Fragen beantworten. Das Hörspiel werden wir nicht in diesen Podcast einarbeiten, verständlicherweise aus rechtlichen Gründen, aber die Fragen für diejenigen, die nicht dabei sein konnten, können das dann nachhören. Ich wünsche nun viel Spaß dabei. So gut, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Immer müssen wir ja mal. Erstmal recht schönen guten Abend. Um alle Gäste hier, die sich dazu entschlossen haben, dieses exzellente Kriminalhörspiel zu genießen. Peter Lund, Kinderdetektiv und das Keuchen des Karpfens hören wir heute Abend. Wir dürfen begrüßen die Produzenten aus Hamburg, die keine Kosten und vor allen Dingen auch keine Mühen gescheut haben, hier heute Abend zu erscheinen. Das ist der Klaus Lauer Wilms und die Almut Galach. Und Applaus! Applaus! Und äh, wir haben das uns jetzt so gedacht, wir werden jetzt gleich das Hörspiel zusammen genießen. Wir werden es zwischendurch nochmal, weiß ich nicht, mit kurzer Pause machen, wenn noch jemand was trinken möchte oder sowas. Das Hörspiel dauert 48 Minuten, müssen wir mal gucken, dass wir die Mitte in etwa abpassen. Danach äh, wird Klaus äh, hier ein bisschen was erzählen vielleicht dazu. Und wenn Fragen sind, können die natürlich gerne gestellt werden. Ähm, dann haben wir noch ein Gewinnspiel. Also wir werden äh, drei Fragen stellen. und Wir haben drei Preise. Einmal... <lacht> nee, nee, also so einfach geht das nicht. Also ich denke, eine Lundfolge oder so, Klaus, wenn das in Ordnung ja, ist. Ja. ja, Welche darfst du dann entscheiden? Und dann haben wir noch zwei äh, mitgebracht. Äh, dazu muss ich noch sagen, äh, vielleicht, dass ich mich... Bitte? Einen Abend mit Sally. Einen Abend mit... Das wird der Hauptpreis. Oh. <lacht> Ja, äh, vielleicht noch mal ein bisschen was zu ganzen Organisationen, die Preise, die es gibt. Äh, die werden von mir und der Firma blindtech äh, gestiftet. Die Firma blindtech geschrieben B-L-I-N-T-E-C, ist ein äh, Unternehmen, was sich mit blinden Hilfsmitteln befasst. Also entsprechende Mobiltelefone haben wir und eine ganze Menge anderer Sachen. Und zwei Preise kommen von uns und ein äh, Preis kommt dann vom äh, Klaus-Lauer-Wilz, beziehungsweise vom hörformat -Verlag. <lacht> Äh, zur Information, wir schneiden diesen Abend heute mit. Also, wer das Ganze hören will, es gibt einen Podcast namens Stephans Welt unter www.merkst.de herunterzuladen. Ähm, und, nee, Ohne merkst.de. Und äh, wer das Ganze nochmal nachhören möchte, außer das Hörspiel, das schneiden wir raus, <lacht> der kann das dort tun. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit dem Hörspiel. Und ich wünsche jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. alles
1: so. Soll ich mal kommen? Ja, ein bisschen korrekt. Wir mussten noch ein bisschen was ja, sagen. Alles. Das ist auch gar nicht so, so. wir wollten noch mal fragen, wer möchte noch was trinken? Ja, gibt es nicht mehr. Jetzt habe ich noch mich ah, auch dran. Ich bin zu Hause.
0: Ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Ähm, genau, jetzt ähm, soll ich was
1: erzählen? Ja, jetzt einfach. Jetzt bin ich dran. Ähm, ja, also ich bin ja erstmal. Ganz froh, dass ihr alle da seid, dass ihr sozusagen ähm, gekommen seid heute Abend und das ähm, gehört habt. Ihr seid ähm, die Ersten, die es mit uns so richtig voll im Dunkeln hören. Also ich habe es noch nie so wie jetzt, wie heute zum ersten Mal ähm, gehört und bin extrem beeindruckt. Ich bin vor allem auch beeindruckt, dass man, dass man dabei so munter bleiben kann. Also sonst habe ich ja eher das Gefühl oder eher das Problem, dass ich auf dem Sofa liege und mir in der Geschichte und bequem einschlafen kann. Ähm, was hier natürlich gut auch an dem Barhocker liegen mag, aber es ist auch irgendwie eine andere Situation. Man, man ist total ohr, also ich bin total ohr und ähm, genieße das auf eine ganz eigenartige, andere Art und Weise. Und ich bin da echt begeistert. Ähm, ja, unsere Geschichte. Wir haben vor mittlerweile dreieinhalb Jahren begonnen. Ähm, es fing alles damit an, dass, dass ähm, ich Almut fragte, sag mal, willst du mit mir zusammen Hörbücher machen? Ähm, dann haben wir überlegt, was machen wir denn da? Und ähm, dann kamen wir auf Arne Sommer. Arne Sommer ist ein Drehbuchautor, der im Grunde visuell schreibt. Und der aber die Idee hatte, wie wäre es wohl, wenn man ein Hörspiel produziert mit einem blinden Protagonisten. Und das war für uns, als wir das zum ersten Mal gehört haben, so faszinierend, dass wir sagten, das könnte eine gute Geschichte sein. Leg doch mal los! Und er fing an zu schreiben und zu schreiben. Und wir hatten das erste Buch in der Hand. Nämlich genau das, was wir heute hier gemeinsam gehört haben. Und wir waren, gelinde gesagt, ziemlich begeistert von der Geschichte. Und ähm, fingen dann eben an, eins nach dem anderen zu produzieren. Hatten aber immer nur eben ähm, die Kraft für die nächste und die nächste und die nächste Folge. Und bis heute sind wir bei Teil 8 angelangt. Teil 8 ist im letzten Herbst rausgekommen. Und ähm, ja, so sind wir quasi so langsam, aber sicher über die Jahre gestolpert. Und wenn uns keiner auffällt, dann werden wir das noch die nächsten Jahre so weiter betreiben. Ja, ja das mal dazu.
0: Vielleicht hat jemand
1: Gibt es eine Frage von euch? Ja,
0: der Arne Sommer hat das geschrieben und Sie haben das als Hörspiel und dann vertont. Oder, oder genau.
1: Also Arne Sommer ist der, ist der Autor sozusagen, der einfach die Texte schreibt, der die Figuren entwickelt hat, der die Ideen hat, der den Witz damit reinbringt. Und ähm, wir, das heißt ähm, der Hörformat Verlag, das sind eben Arnold Galach und ich, wir ähm, sind dann diejenigen, die die Bücher in die Hand bekommen und sagen, okay, das wollen wir produzieren oder die wir auch gerne mal drum rumwickeln und sagen, das hätten wir gerne ein bisschen anders. Ähm, und wir gehen dann ins Studio, suchen uns eben das Studio aus. Also im Moment, oder die letzten Male waren wir immer bei fairhaus in Hamburg und ähm, holen dann die Sprecher dahin, ähm, holen den Geräuschemacher dahin, lassen die Musik die Musik schreiben von dem, von dem Stefan Zieten und produzieren es dann. Genau so ist es. Und dann wird quasi die CD hergestellt im CD-Werk, sodass wir das dann quasi im normalen Handel, sowohl im Buchhandel, ähm, wie auch, naja, im Moment noch nicht im Plattenhandel, aber irgendwann auch mal im Plattenhandel quasi verkaufen können. Noch eine Frage?
0: Alles so schüchtern.
1: Die Frage zum Preis: ähm, <lacht> Eine CD ist in der Regel 60 Minuten lang. Das liegt zum einen an der Kapazität einer CD, die tendenziell nicht länger als 70 Minuten sein sollte. Das Presswerk gibt meistens die Garantie für länger nicht. Also bleiben wir bei um die 60 Minuten. Und sie kostet im Handel 9,90 Euro. Das ist sozusagen der, der normale, überall gültige Preis. Ich hatte die Frage
0: gerade schon unter uns gestellt, aber vielleicht... Kannst du das ja nochmal beantworten, und zwar, wie
1: wird denn die nächste Folge heißen? Die nächste Folge ja. ähm, ist geplant unter dem Titel Peter Lund und die Tänze der Toten. Peter Lund und die Tänze der Toten, da ähm, geht es im Wesentlichen um Sally, um, ähm, um eine düstere ähm, Lücke in ihrer Vergangenheit, die plötzlich wieder zutage tritt und ähm, Sally gerät, gerät in Gefahr. Also an euch, sind denn eigentlich alles, alle Menschen hier, die Peter Lund schon kennen?
0: Nee, ich kannte ihn noch nicht.
1: Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Genau. Und wie hat es dir gefallen? Also die,
0: die es nicht kennen.
1: Wie hat es denen gefallen, die es nicht kennen? Oh ja. Okay. Sehr gut. <lacht> Verhalt,
0: alle alle nicken, ich habe es nicht Begeisterung. <lacht> also ja. mich hat es geärgert, sag ich sage ganz klar. Ja. Ich da waren die typischen Klischees drin und was ich gerne mal hören würde, was man über Sex.
1: Das ein Thema. Gute Frage. Ich habe die auch schon ähm, mich gestellt und ich kann sie ja nicht sagen. Ich weiß es nicht. Anne Sommer hat das geschrieben und ähm, das ähm, ist schlichtweg ein Gag. Ja, nee, das war ja nicht
0: das Einzige, sondern ich fand, da kam so typisch, äh, was man eben früher sagt, wie die Blinden mit den Assistenten umgehen, kam da sehr raus. So, und ähm, ja, äh, Ich habe so eher das Gefühl gehabt, da wurde ähm, der Blinde dargestellt wie eigentlich heute eher nicht ist und auch nicht ja. so sein möchte Nicht so ein großprotziger Matschel, der so alles macht und natürlich auch mal eben kurz mit der kleinen schlägt. Das ja. ist also total ja also, Ja, aber bin ich vielleicht eher, mal was... Ist das vielleicht eher eine typische eine Tiefrolle, Also ich finde das eigentlich eher gar nicht... Vielleicht, äh, nur Mikrofon, darf ich vielleicht mal was dazu sagen? Äh, Klischees, sind ja, Klischees werden ja von den Menschen gemacht. Klischees ja. entstehen ja nicht durch die Behinderten. Und äh, ich selbst als Sehbehinderter das sage ich jetzt einfach dazu mal... Ja. Äh, wenn, warum sollte ein Sehbehinderter nicht mal ein Macho sein? Warum sollte ein Blinder nicht im Knast sitzen? Ne? Vielleicht kenne ich zu viel, ich äh, den Tieferspiele kann schon sein. Das kann, wenn nein, äh, sagt, dann nehme ich auch sofort. Ja. Nee, ich, will mal, ich will mal dazu sagen, was, was so aus den Reihen der Blinden und Sehbehinderten so an, an Kritik eigentlich kam. Ich hatte ja, äh, glaube ich, erwähnt, äh, nee, hatte ich glaube ich nicht. Wir hatten mal einen Podcast gemacht äh, mit dem Klaus, jetzt, wann war das? Auch weiß ich, war Anfang des Jahres irgendwann. Ja. Ähm, und das war eigentlich sehr gut angekommen. Und diese, äh, sag ich mal, das, was viele gesagt haben, auch von den Blinden, mit denen ich dann nachher auch gesprochen habe, die sagten, äh, ja, das ist so ein bisschen natürlich auf die Schippe genommen. Klar, so ist kein Blinder, aber so ist auch nicht ein Sehender. Das ist eben so vielleicht, weiß ich nicht, äh, wenn man jetzt mal so, so Fernsehserien sich anguckt von irgendwelchen Detektiven, die da vielleicht auch irgendwelche äh, was weiß ich für Verhältnisse zu irgendwem, wie auch immer haben. Ich finde, also ich persönlich, dass dieses Blind, überhaupt nicht wirklich wichtig ist. Aber es ist gut. Ich gebe es dir mal wieder.
1: Ja. Also, ich glaube auch, dass man ähm, konstatieren muss, Arne Sommer war nie bemüht, einen, einen realen Blinden zu zeichnen. Er war immer sozusagen daran interessiert, eine fiktive, äh, fiktive Figur zu gestalten. Und die natürlich, also sagen wir so, die Grundidee, entstanden ist sie, weil Arne sagte, verdammt was ist denn am Hörspiel heute Neues zu gestalten? Und wir haben alle Krimis, wir haben ähm, Liebesgeschichten, wir haben also unendlich viele Geschichten sozusagen schon gehört, den Blinden. Also das heißt, der, der eben nicht sieht, ist mit dem Hörer später, der am Radio sitzt, ja so nah, denn ob der die Augen aufmacht, der Hörer, oder die Augen zu hat, Spielt überhaupt keine Rolle. Er kann sich das, was er, nur, was er da hört, nur in seiner Fantasie wiederherholen. Und damit entsteht eine interessante, doppelbödige Ebene, die sie beide zusammenführt. Und das war genau das, was Arne interessiert hat und was für uns auch interessant war. Wo wir sagten, hey, das ist gut. Man kann dann quasi mit diesen Ebenen spielen. Und im Grunde ist es ein... Also sagen wir mal, es ist ein James-Bond, also hochgegriffen, ein James-Bond-Typ, dem natürlich Dinge irgendwie anders gelingen, als es den, den, den ganz normalen Menschen gelingt. Also wie es uns allen eben gelingt oder nicht gelingt. Also ich glaube, da muss man natürlich ähm, sagen, ja klar, es wird überzeichnet, es wird herrlich auf die Schippe genommen, das wollte er auch, das will er auch, und das finden wir auch witzig, und das finden auch viele Leute, Leute witzig, und ich glaube, darum geht es.
0: Ja, und mir ging nicht darum, zu sagen, wie der Film dargestellt ja. hat, sondern ich ja, und, ja das ähm, ist okay. ich, ich denke einfach, äh, damit hat es vielleicht zu tun, Nur weil alle sagen, oh, toll und toll und hat es euch allen gefallen, so, ja. dann sagst du auch mal. Du Aber sicher, mich, genau und das mehr ist okay. wirklich. Ja,
1: super. Ja, also ich finde, das ist auch völlig in Ordnung, das muss man auch, also es muss auch nicht jedem gefallen und es ist auch völlig in Ordnung zu sagen, hey, mir gefällt es, mir nicht so besonders gut. das ist
0: natürlich auch cremig, ja. also wenn das natürlich nicht die Gattung ist, die man so mag, finde ich das auch, auch normal. Ja. Ich würde schon, so ja, aber es ist ja schon ein
1: sehr typisches Detektivbild halt schon. Sehr macho-Typ sozusagen, genau. Der ein bisschen der Grummelige.
0: Aber der soll ja schon als Polizist so gewesen sein, ne? Also der war ja, der hat sich ja nicht so entwickelt, wie sich später, in späteren Folgen herausstellt. Also, äh, also Lund... Er, ist ja nicht so geworden, als er, als er blind geworden ist. Ja,
1: Lund war immer schon so ein bisschen der also der, der wenig mit den Menschen zu tun haben wollte und auch wenig mit ihnen klargekommen ist, der sich der eher aneckte als nun irgendwie ein Sympathieträger oder sowas. Das war er nicht. Obwohl ja Lund aus meiner Sicht immer noch sympathisch ist. Also am Ende immer noch irgendwie sympathisch daherkommt und man immer noch mit ihm zusammen also ja, durch dick und dünn gehen möchte oder kann oder so. Das ist schon ganz ganz okay. Ich finde es selbst als Blinder sehr spannend,
0: weil es eben gerade so ein bisschen zwiespältig ist. Trotzdem Blinder oft in Literatur als Se die einfach alles können und immer sehr nett und positiv und sympathisch sind oder halt ganz anders extrem sehr hilflos und so ein bisschen typische ja. Behinderte. So ein ist halt ein Blinder, trotzdem sympathisch hat aber auch durchaus negative Seiten, hat diese Mischung für mich. Ja. Macht es trotz aller Überzeichnung und trotz aller, aller Benehmen sehr real, finde ja. ist einfach ein einfach mit guten und schlechten Seiten ja,
1: Super.
0: Noch Fragen?
1: Kommentare? Dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Herzlichen Dank an das Haus. Herzlichen Dank an den Stefan, der die Technik hier noch mit reingeschleppt hat. sozusagen. Und ähm, ja, toll für die Erfahrung, die ich hier machen durfte. Und ähm, wir kommen gerne wieder.
0: Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch ein äh, bisschen Gewinnspiel, nicht? Richtig, richtig. richtig. Äh, zunächst nochmal eine Sache, das habe ich vorhin auch ganz vergessen. Das ist immer dann, wenn man keinen Zettel hat, den man hier lesen kann. Aber ich mache mir die Zettel. Ähm, Peter Lund Fanclub. Gibt es auch. Peter-Lund-Fanclub.de Lund mit DT geschrieben. Das ist eine Sache, da hat der Klaus ein bisschen auch hingewirkt und wir haben hingewirkt, der Markus übrigens, der Markus, sag mal, hallo Markus. Äh, ja, Der Markus ist ja unser erster Vorsitzender, nicht? Äh, also wir haben, äh, es würde daraus her, dass wir barrierefreie Webseiten haben wollten, vom Hörformat. Das ist auch das, wo der Klaus und ich das erste Mal miteinander gemeldet haben, ne? Das war so, weil die Seiten nicht so toll zugänglich sind. Und da haben wir dann gesagt, dann verbinden wir das doch und jetzt haben wir eben den tollen Fanclub. Also wer da mal gucken möchte, darf das natürlich gern tun. So, ähm, ja, wolltest du noch was sagen? Ich? Nein. Ja, so, ja nur mal. Äh, alles gut. Alles, äh. Wir können dann da gerne mal verlosen. Ja, wir verlosen. Wir haben also jetzt spontan uns so Fragen überlegt und wir haben auch drei Preise. Ich habe in meinem Kopf diese Preise jetzt mit A, B und C bezeichnet. Wobei A nicht das Beste und C nicht das Schlechteste ist. Eigentlich sind die alle gleichwertig. So, eine Peter-Lund-Folge haben wir gesagt. Welche wird es werden, Klaus? die Helsinki-Folge. Ähm, die Helsinki-Folge. Helsinki das heißt, die aktuellste, aktuellste. Ui, das ist ja fast der Hauptpreis. Ich weiß ja, welche Buchst welcher Buchstabe es ist es. So, ähm, dann machen wir das jetzt mal so. Wir stellen jetzt mal die Fragen. Und ja. wer die Frage als erstes weiß, ruft irgendwas, so sowas wie hier oder ich. Aber nicht die Antwort. Aber genau. Und dann... Ähm, werden wir die Antwort abfragen und dann darf derjenige, diejenige, die es weiß, ähm, Abi oder Cetan, ähm, natürlich Angehörige, Familienmitglieder und Mitarbeiter ausgeschlossen, selbstverständlich, <lacht> ähm, stelle ich mal die erste Frage, ja. Salvation, wie heißen die richtig, musst hier
1: sagen, nicht die Hand
0: Der Nachname würde hier reichen. Hier, los. Modenweiher! Ja. Applaus, Applaus. So, meine Frage. Achso, nee, du musst sagen A, B oder C, oder? Genau, jetzt aus dem Buchstaben. A, B oder C. Oh Gott. Gott haben wir Gott wäre jetzt zu teuer. <lacht> B. B!
1: B. B. Du hast B gesagt. Für mich ist es noch weiter.
0: Wunderbar. Nein, 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 nein. Okay. Du hast gewonnen von der Firma Blintec einen sprechenden Wecker. Ja. Den gebe ich noch. dir gleich. <lacht> Denkt an, dass ich dir den gebe. Ja.
1: <lacht> so, jetzt kommt Klaus. Also meine Frage ist... Achso, wo ist die? Ja, die da? Genau. Meine Frage ist, ähm, über was für ein Geschäft hat Lund so ein ja. Detail? <lacht> so, schnell, Mensch. Sehr gut, sehr gut. Da an, dich, an dich geht dann sozusagen die aktuelle Peter-Lund-Folge. Peter-Lund und die Stunden bis jetzt Jo. die. Gut.
0: Das war dich jetzt so begeistert. Das war die nächste Frage. Ja, das war gut. War das A wieder C? Achso, C. Das war gut. Klasse. klasse, klasse. So, also, jetzt die letzte Frage. Wie war die Frage nochmal? die letzte? Die kommt jetzt. Nein, die andere Frage war die Frage,
1: über welchen Geschäft Peter Lund seine Deliktei hat. Achso, über alle.
0: Über alle gibt es da zu kaufen.
1: Nein. Ist das Zukunftsvision? Nein, auch das <lacht> nicht. Moment, die gibt es nie bei
0: dir. <lacht> ja. Okay, machen wir Frage Nummer 3. Da ist noch was verschwunden. Wie viel waren es denn? 23 hier.
1: falsch.
0: <lacht> ja, das, falsch. Hier, was? das war falsch. Drei Nein. Nein, nicht raten. Einer, wer ruft jetzt mal hier? Weil sonst ja, der hier. Gesagt, wie, wie viel? 23.000 Euro? Nein, 23.000 Euro. 20.000 Euro pro Stück Versicherung. Richtig, genau. 460.000 Euro habe ich ausgedacht.
1: Was? Was? Oh, jetzt Was? Oh, jetzt. Also wer glaubt das? Das gibt es ja gar nicht. Das ist <lacht> auch
0: gut. Ich habe kein Zahlengedächtnis. Ich, nein, es ist nicht mein Misstrauen. Ich, ich will es jetzt einfach selber wissen. Gerne, gerne. Anna Schmidt, wir haben eben... Oh, oh, weiter. 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 Weiter, weiter. Noch weiter.
1: Herr Lutz. Ja. ja. Schön, dass Sie so schnell einen Termin für uns finden konnten. Das ist Herr Marsa, unser Klient. Und mein Name ist Graves. Versicherungsmakler für Lloyds in London. Also, wie kann ich Ihnen helfen, Herr Matzer? Sie haben meine Karpfen entführt. Mhm. Ah. Es handelt sich um kostbare Zierkarpfen aus Japan, sogenannte Koi. Jeder ist wie über 20.000 Euro bei meiner Versicherung in London versichert worden. Und wie viele Tiere sind
0: abhanden yes, gekommen? Yes. 23 Stück. Oh. Yes. Okay. 23. In der Ecke klang es wahrscheinlich etwas wie 25. Um, Aber okay, ähm, also, ich, ich sag ganz ehrlich... Ich Ja 23. Ja, ja. Ist <lacht> äh, <ja. lacht> <lacht> <ich hab> das A, B oder C? Ah, nein, <lacht> Mit Aldi habe ich auch nicht gewusst. Also. Das ist jetzt ein Einkaufsgutschein? Von Nein, Berlin. du hast eine elektrische Fliegenklatsche gewonnen. Hey! Haben die auch, kannst du dich dann bei mir rechnen. Alles klar, danke sehr. So, super. Ähm, Preis gibt es dann gleich. Ähm, suche ich jetzt gleich mal aus. Ich weiß ja nicht. Ähm ich denke, ähm was machen wir jetzt noch? Fragen haben wir gestellt. Ähm, ja zu den Folgen vielleicht äh, äh, benennt man nochmal kurz, wenn, wenn ihr mögt, äh, dass äh, Klaus noch mal die Folgen benennt und den Inhalt so ein bisschen, während ich mal so kriege und die Preise rumgehe. Ja gerne.
1: Also ähm, die erste Folge haben wir gehört.
0: Die zweite Folge
1: hat den Titel Peter Lund und die Rache des Drachen. Almog muss mich immer korrigieren, falls ich ihn möglich tue, aber bis jetzt bin ich nur ganz richtig. Zweite Folge Peter Lund und die Rache des Drachen. Da geht es darum, dass ähm, Peter Lund ähm, von einem alten ähm, Galoven quasi, ähm, naja, der will sich ihm rächen. Den hat er damals in den Knast gebracht und da, ähm, da entsteht ein Fall quasi, weil, weil äh, Lund ihm naja, quasi wieder in Bedrängnis Und der ihn dann entführt und so weiter. Das können wir dann aber genauer gehen. Peter Lund 3 ist Peter Lund und der Kniefall der Königin. Da ist es so, dass Lund eigentlich im Urlaub ist, nämlich auf Mallorca und ähm, Anna zu Hause das Büro irgendwie besetzen soll und sich am Laufen halten soll. Und dann kommt Annas Freundin aus London, Kiki Kent, und ähm, schüttet ihr Herz Anna aus und ähm, braucht, eigentlich, braucht eigentlich die Hilfe von Lund. Aber Lund ist ja nicht da, dann sagt Anna, ach weißt du was, ich habe schon ein paar äh, Monate mit ihm zusammengearbeitet, das versuche ich mal selber, das kriege ich schon selber hin und ähm, fliegt zusammen mit ihr nach London und versucht diesen Fall zu lösen, der da in ihr aufgekommen ist und ähm, gerät dann aber selber in Schwierigkeiten, so dass Lund, als er zurückkommt von Mallorca, frühzeitig ähm, nur noch sozusagen feststellt, dass Anna nicht da ist und dann eben auch nach London fliegen muss. Das ist Peter Lund 3, Peter Lund und ähm, der Kniefall der Königin. Peter Lund IV ist die, Folge, die Weihnachtsfolge Peter Lund. Und das Wunder vom Weihnachtsmarkt ähm, spielt in Lübeck, ähm, im Umfeld des Lübecker Weihnachtsmarktes. Da spricht, da spricht der ähm, Wolfgang Völz, den Weihnachtsmann, wie sonst.
0: Also, äh, Wolfgang Völz ist quasi
1: der, der Weihnachtsmann allenthalben. Und ähm, da geht es darum, dass eine, dass eine Dame ähm, sagt: bitte. Ähm, Suchen Sie für mich den Weihnachtsmann. Und Lund, der eigentlich Weihnachtshasser ist, sagt, bitte, was soll ich machen? Und sie sagt, ja, also ich habe da irgendwie jetzt mehrfach mit jemandem zu tun gehabt, der irgendwie mich immer wieder gerettet hat. Und ich will, dass sozusagen, dass, das irgendwie, dass alle Leute wissen, dass das stimmt, dass ich nicht träume, dass ich nicht spinne. Ähm, sondern ich will, dass die Leute eben klar sehen, dass das, was ich sage, auch stimmt. Und ähm, entsprechend beauftragt sie den Lund, ähm, den Weihnachtsmann zu suchen. Ähm, wir waren es bei Peter Lund 4, Peter Lund 5 ist Peter Lund und das Eckige im Runden unsere unsere waschechte Fußballfolge. Ähm, Arne Sommer ist ja, ist ja von Hause aus St. Pauli Fan und da hat er aus dem Spiel dem DFB Pokal Viertelfinalspiel Werder Bremen gegen den St. Pauli in St. Pauli also im, im Willertor ähm, hat er, hat er ein Buch geschrieben das quasi während der zweiten Halbzeit dieser Fußballbegegnung spielt. Und ähm, da hört Lund, während er da quasi beim, in der Pause ist und bei, bei der Würstchenbude steht und irgendwie gerade ein Würstchen isst, oder ein Fischbrötchen, glaube ich sogar, ähm, hört er mit, dass irgendwas in diesem Spiel passieren soll. Und ähm, als er das gehört hat, quasi, dann ähm, wird dieses Spiel zur Nebensache und er kann sich ja. hier wirklich konzentrieren und ähm, er muss dann halt eben diesen Fall da verfolgen, der da entstanden ist. Das war jetzt Peter Lund und das Eckige im Runden, das ist oh, Peter auch. Lund 5. Dann kommt Peter Lund 6, ähm, Peter Lund und das Schweigen der Bienen spielt auf Sylt. Peter Lunds, ähm, was ist das, Onkel? Onkel. Ich glaube Onkel. Ja. Ähm, ist ähm, Hieronymus Lund, der ist auf Sylt ähm, Pastor, ist verstorben. Und eigentlich soll Lund nur nach Sylt fahren, um seinen Haushalt irgendwie aufzulösen, weil es sonst keine Nachkommen mehr gibt. Und ähm, als er da ist, ähm, hört er eben aber auch Gerüchte, nach dem Motto, dass wie der ums Leben gekommen ist, das kann nicht ähm, mit rechten Dingen zugegangen sein. Er ist nämlich eines Tages ähm, im Umfeld seiner, seiner Bienen gefunden worden, tot am Boden liegend, während die Bienenkabe irgendwie umgeschubst waren. Und dann macht sich eben Lund auf die Suche, nach den wahren Hintergründen sozusagen dieses Todes. Das war jetzt Peter Lund 6, Peter Lund und das Schweigen, und das Schweigen der Bienen. Peter Lund 7 ist, ähm, ich würde sagen, die bis dato spannendste Folge, Peter Lund und die Jagd auf Peter Lund ähm, und die Traurigste. <lacht> ähm, da geht es darum, dass Peter Lund plötzlich nicht da ist. Also eine Folge, in der Peter Lund ähm, am wenigsten auf taucht und dennoch, ähm, ja, eben seine ganzen Freunde suchen ihn, müssen sich irgendwie zusammentun, um rauszufinden, wo Lund ist, denn es wird an, in der ersten Szene gleich eine Leiche in seinem Büro gefunden und die Polizei, seine Ex-Kollegen gehen erstmal davon aus, das war wohl Lund. Irgendwie ist er wohl da in die Kacke geritten und ähm, jetzt müssen sie ihn da wieder rausboxen. Also sein, sein, sein Kumpel Oliver Zornvogel glaubt natürlich an seine Unschuld das ist Peter Lund Nummer 7 gewesen, also Peter Lund und die Jagd auf Peter Lund. Und dann gibt es die achte, bislang aktuellste Folge, das ist Peter Lund und die Stunden bis Helsinki, die Peter Lund und Anna ähm, auf die Fähre äh, Travemünde-Helsinki äh, führt, wo sie einen Fall bekommen, also einen Auftrag bekommen sozusagen, es gibt wohl irgendwie merkwürdige Geschichten auf dieser Fähre, die da ständig passieren. Ähm, sowas wie den Klapp-Bautermann sozusagen, ähm, der da irgendwie sein Unwesen treibt. Und Lund, soll im Auftrag des Reders, äh, rausfinden, wer da wirklich irgendwie Unsinn macht. Und äh, geht mit Anna zusammen in kognito quasi an Bord der Fähre und äh, erlebt die dubiosesten, schrägsten Geschichten. Also, Lund kriegt immer nur die Fälle, die kein anderer mehr lösen möchte. Die Fälle, die bei der Polizei überhaupt nicht in angenommen werden, die Fälle, die andere Detektive auch ablehnen, weil sie im Grunde genügend andere Sachen haben. Ähm, Lund muss sie aufnehmen, muss sie annehmen, erstens, weil er ständig klamm ist, weil er nie Geld hat und ähm, weil er halt immer irgendwie am Rande der Existenz äh, dahin schrabbelt und eben, naja, sich mit jedem kleinen Fall einfach ähm, seine, seine Kohle reinholen muss. Deswegen sind die Fälle, die er kriegt, immer irgendwie schräg, aber hat doch nie so mainstreamig, immer ein bisschen merkwürdig. Ja, also das waren unsere acht Fälle, die es bis jetzt gibt. Ähm, Peter und 9 ist quasi naja, in Planung, will ich mal sagen. Peter und 9 ähm, wird sein, Peter und die Cancel der Toten. So weit.
0: So, wenn Sie welche haben,
1: wir haben ja alle Ah, genau. Also, Dankeschön. Stefan hat Sie quasi hier parat. Wer möchte, kann Sie zu dem Schnäppchenpreis bekommen.
0: 9,90 Euro. Also ich gehe jetzt nicht ab, sonst Ja, ist ganz irre. <lacht> Ja, jo, dann, äh, jo, ich danke auch einfach mal. Vielen Dank fürs Zuhören, eure Geduld. Es sind ja einige schon weggegangen. Habe ich so mitgekriegt, glaube ich, ne? oder? Ja, ja. ja schon. Das ist ein bisschen schade, aber gut, okay. Kann man nicht ändern. Hier muss ja jeder selber wissen. Also wer welche haben will, der kann hier rufen und erklären wir das, würde ich sagen. Ansonsten schließen wir das hier offiziell ab. Vielen Dank auch nochmal an Sarah, Svenja und Annika, die hier ja sozusagen die Kehlen äh, gefeuchtet haben oder so ähnlich. Also, ansonsten guten, gutes Heimkommen, gutes in Zelle kommen, nicht so viel blenden lassen und bis vielleicht zum nächsten da <lacht> Bis zum nächsten Mal bei Stefans Welt.